0: Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona. Herzlich Und willkommen. Euge,
1: ja, herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns mal die Ramona vor. Wir hatten tatsächlich schon mal äh, gedreht, aber da hat die Technik uns mal wieder verlassen. Das ist ja ein bisschen unser Problem, möchte ich mal behaupten. Aber wir arbeiten, glaube ich, daran, dass es besser wird.
0: Ja, auf wir jeden Fall. Dazu.
1: Wir lernen dazu.
0: Wir sind lernfähig, also, glaube ich.
1: Ja, definitiv. <lacht> Ja, ich fange gleich einfach mal an, dann kommen wir schnell durch. Nicht, dass wir jetzt schnell sein wollen, aber... Also, fangen wir mal an. Also, ich meine, mittlerweile vorgestellt in dem Sinn haben wir uns ja schon. Jetzt kommen wir mal zu deinem ganzen Verlauf in den letzten, was, 31, 32 Jahren? 32. Also... Ähm, wie beeinflusst denn äh, deine Krankheit oder deine Krankheiten, da rede ich sowohl von psychischen als auch physischen Erkrankungen,
0: deinen Alltag im Allgemeinen? Also ich sage mal so, ich lasse mich so wenig wie möglich beeinflussen. Natürlich gibt es gewisse Sachen. Ähm, ich meine, ich habe einfach auch die körperlichen Erkrankungen wie den Morbus Crohn. Das erfordert einfach eine massive Vorplanung. Wenn ich mal wegfahre zum Beispiel, Geht für mich wirklich ein Tag Orga nur drauf, äh, um zu schauen, okay, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Buxtehude und muss dann vom Bahnhof zum Hotel und dann muss ich überlegen, okay, wo sind denn öffentliche Toiletten? Also es ist eine massive Vorausplanung, wo einige im Vo also wahrscheinlich denken, ist die Alte nicht ganz sauber. Für mich ist es wirklich eine Struktur, die ich da habe. Aber es beeinflusst natürlich auch, weil es mir einen Tag nimmt in meinem normalen Alltag oder Arbeitsalltag, wie man es jetzt nennen mag. Genau, und äh, von der Psyche her muss ich sagen, lasse ich mich einfach nicht mehr beeinflussen. Es war mal anders, aber mittlerweile, ich glaube, man entwickelt seine Strategien und weiß dann irgendwann, was man machen kann und was vielleicht auch nicht. Ja, ja. Das stimmt.
1: Da wollte ich nochmal, da habe ich mich an was erinnert, das hast du jetzt gar nicht gesagt, was das letzte Mal, du hast sogar eine App, glaube ich, ne, wo dir die Toiletten, die öffentlichen anzeigt, ne?
0: Genau. Das also, unheimlich interessant. Also es gibt tatsächlich einen WC-Finder via App. Ähm, normalerweise ist die recht zuverlässig. Jetzt im Moment sind leider auch viele öffentliche Toiletten geschlossen, wo man sich auf die App tatsächlich nicht verlassen kann. Das heißt, da gibt es dann zum Beispiel auch Einschränkungen, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt fort, ich weiß nicht, ob die Toiletten geöffnet sind, äh, ich esse lieber nichts, bevor ich am Zielort im Hotel angekommen bin. Hm. Also das ist schon, das sind Einschränkungen, in der heutigen Zeit zumindest, wo man nachgehen muss. Ich meine, der Vorteil ist, ich habe einen WC-Schlüssel, wo ich auf alle öffentlichen Behindertentoiletten Zugang habe. Die kriegt mhm. man mit diesen chronischen Erkrankungen. Es macht es, wenn mhm. einfacher, aber tatsächlich sind trotzdem viele geschlossen. Also es ist ein wenig beschissen, wenn man das so sagen kann, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Aber man arrangiert sich und auch da findet man Mittel und Wege. Aber es ist halt eine größere Einschränkung, wie man es eigentlich hat.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, man macht sich ja darüber gar keine Gedanken, wenn man nicht so eine Einschränkung hat. Also überhaupt muss ich sagen, ich speziell gehe nie auf öffentliche Toiletten mhm. und weiß gar nicht, wo irgendwo eine öffentliche Toilette ist. Also ähm, ich habe da eher so eine Phobie. Natürlich, wenn mhm. man so eine Erkrankung hat, müsste man die auch überwinden irgendwie. Ja. Da aber ist ich, man wirklich drauf angewiesen. Ja. Aber ich finde zumindest in die Behindertentoiletten zumindest mein Eindruck nach, denn wenn ich mal mit den Kindern oder so muss, gehe ich tatsächlich, äh, wenn die frei ist und niemand in Sicht ist, auf eine Behindertentoilette, ähm, weil die einfach viel sauer ist. Mm, du ich machst aber mit Kindern ja
0: unbeliebt. Auch. Sollten wir das rausschneiden? Ja, nein, nein, das, wir lassen das drin, weil ich finde es ganz gut, dass du das ansprichst. Das machen nämlich sehr, sehr viele Leute. Und wenn ja. dann wirklich Leute kommen, die darauf angewiesen sind, steht man nämlich im wahrsten Sinne des Wortes blöd da.
1: Ja, wobei ich sagen muss, auf allen Behindertentoiletten, auf denen ich bis jetzt war mit meinen Kindern, waren mhm. auch immer Wickeltische und so. Das heißt, es ist eigentlich auch ein Zugang für Kinder. Also damit kann ich mich jetzt mal hier rausreden. Ähm, tatsächlich ähm, zumindest, also ich war bis jetzt noch nicht an vielen im Kaufland beispielsweise, weiß ich, da ist der Wickeltisch auch mit drinnen und äh, ist auch alles für die Kinder. Ich ähm, glaube, in der Stadtgalerie tatsächlich ist es mhm. auch so, wenn ich mich ja. richtig daran erinnere. Ja. ja, da ist es auch gemischt mhm. und so jetzt bei uns. Und äh, tatsächlich gehe ich allgemein einfach auch mit meinen Kindern nicht oft auf öffentliche Toiletten, mhm. weil ich, wie gesagt, bin da mega egel. Ich mhm. denke immer, solange ich nicht weiß, wer das Klo geputzt hat, <lacht>
0: Ja, ich glaube, den Gedanken muss man ganz schnell abstellen, wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Ich meine, man geht halt wirklich außer Haus. Ich habe immer so ein äh, Medikamentenpäckchen, wo Desinfektionsmittel, WC-Tücher, Klopapier sind Sachen, die habe ich wirklich immer dabei. Ja. Also, ich habe immer eine Wechselunterwäsche dabei, wenn ich jetzt länger fortfahre, ähm, habe ich auch Wechselklamotten dabei. Also man geht wirklich auch für einen Tagesausflug mit einem vollgepackten Rucksack, mit Wechselklamotten, wie für ein Kleinkind. Das ist, hm. Man kann es ja, wirklich gut sagen, vergleichen. erinnert mich so
1: dran, wie wenn ich jetzt für meine Kinder die Sachen einpacke. So. Ja. ja. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte nämlich mal nach der Schwangerschaft, das kennen bestimmt auch viele Frauen, dass du da mal so ein bisschen im ähm, bist und ähm, da musst du nur mal blöd niesen oder lachen mhm. und das war es dann irgendwie. Mhm. und äh, also ich hatte das nach jeder Schwangerschaft tatsächlich, mal länger, mal weniger lang und da bist du schon auch so, gut, ähm, jetzt ist es bei Urin natürlich nicht so schwierig, dann hast du halt mal eine Binde reingelegt oder mhm. so, aber die Angst ist trotzdem im Hinterkopf und da habe ich mir auch eine Zeit lang angewöhnt, immer Wechsel untenrum mitzuhaben ähm, ja, das sind so die Probleme die halt manchmal im Leben auftreten ja, ja voll und wenn da keiner spricht einfach und das finde ich total schwierig also ja. also ich meine
0: ja, und ich muss sagen, also jetzt mein Umfeld hat sich, glaube ich, daran gewöhnt, dass ich da sehr offen drüber spreche. Ähm, mittlerweile kommt auch von meinem Gegenüber, wenn wir am Esstisch hocken, ey, ich kann nicht mehr, ey, ich war gestern den ganzen Tag auf dem Klo, mitten beim Essen, wo ich sage, jawohl, so kürze ich das, weil es ja, ist das Normalste ja. auf der Welt. Es muss jetzt nicht beim Essen sein, das, aber man sollte drüber sprechen können und auch ja. sagen können, ich komme nicht, weil ich mit Durchfällen zu Hause hocke. Aber das, traut, das ja. traut sich ja oftmals schon keiner. Ja, und
1: das merke ich auch. Ja.
0: Weil in ja. der Pflege ist es auch so, also ich habe ja so
1: lange in der Pflege gearbeitet, dass es dir irgendwann wurscht ist. Also das sind ja irgendwie Körperausscheidungen, äh, völligst egal. Und ich weiß es selbst äh, bei meiner Familie, also mein Mann, der Charles, der ist ja dann auch immer so, okay, wer essen, musst du gerade sowas erzählen? Und das ist meistens aber nur irgendeine Geschichte, nicht mal von hm, so der der aktuellen Situation oder so und alle Oh Gott, und ich sage das. ist doch was völlig normales. Also das ist halt, naja,
0: gesellschaftlich gesehen müssen wir bei manchen Sachen echt noch Aufnahmen weiterkommen. Ja, wobei es ist ja. schon besser geworden. Also man merkt schon einen Unterschied. Am ja, Anfang und von einem Diagnose... ja. ja, wie lange ist die her eigentlich? Ähm, 2010, 2010 habe ich die Diagnose Morbus Chrom bekommen. Genau. Verrückt. Ja. Verrück, echt arrangiert ja, sich.
1: Ja, es ist, was bleibt einem anders übrig. Es gibt nur Aufgeben oder Weitergehen. Und das sind einfach nur die zwei Wege, die du hast. Ein genau. gibt es nicht. Ja. Genau, ja. Einfach so. Gut, dann haben wir als nächstes, haben deine Erkrankungen Einfluss auf deine Arbeit und sind sie der Grund für deine Be Berufswahl? Und welche Hürden stellen sich mit deinen Diagnosen für deinen Beruf? Ja.
0: Also Hürden, muss ich sagen, war bei mir, wo ich auf Jobsuche gegangen bin. Ich muss sagen, ich bin seit 2010 EU-Berendet, habe aber immer ehrenamtlich irgendwas gemacht und ich wusste, ich will in, in den sozialen Zweig rein. Es hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet, weil Ganz am Anfang habe ich geschaut und habe rumgefragt wegen dem Praktikumsplatz, also mehr oder weniger ehrenamtlich, um einfach mal zu schauen, wäre das was für mich. bin offen umgangen, habe gesagt, ich bin psychisch und physisch einfach eingeschränkt. Ich habe teilweise bösartige Antworten bekommen, weil ich ehrlich mit Umgangen bin. Teilweise auch wirklich liebevolle, aber ich habe nirgendwo eine Chance bekommen, weil immer dieses Stigma da ist sie sind vorbelastet, das können wir nicht tragen. Also man ist auch nicht auf keinen Kompromiss eingegangen und das hat sich wirklich sehr, sehr schwierig gestaltet. Und was ich jetzt in meiner Arbeit einfach auch sehe, es gestaltet sich weiterhin schwierig. Ich kriege es nicht mehr so mit, weil ich jetzt endlich einen Fuß gefasst habe in diesem sozialen Zweig. Ja. Aber so als Neueinsteiger ist das schon eine massive Herausforderung. Und man muss vielleicht drei Umwege gehen, um dann sein Ziel zu bekommen, statt den direkten.
1: ist halt schade, weil es gibt halt Menschen wie dich, die gehen drei Umwege und es gibt einfach Menschen, die machen das nicht. Ja. Wenn da ein Stopp ist, dann bleiben sie stehen. Und ich finde einfach, dass das gesellschaftlich gesehen wirklich katastrophal ist. Ja. Weil das halt heißt, dass die Menschen weniger ähm, das können mitbringen oder sonst was, sondern da scheitert es einfach. Man weiß ja auch nicht, was hat
0: jemand mhm. für eine Vorgeschichte, wenn man halt so und so oft gescheitert ist. Ja. Nicht jeder macht dann einfach weiter. Absolut. Also da, es ist halt schwierig und auch ich war an dem Punkt, wo ich manchmal gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, das kostet mir so viel Energie. Ich habe jetzt das Glück gehabt, ich habe mein Arschbacken irgendwie zusammengekniffen und bin doch wieder da den nächsten Schritt weiter. Aber ich kenne auch viele, die sagen, nee. Und gerade im Gesundheitsbereich ist es schwierig, als vorbelasteter Mensch unterzukommen. Da ist die Offenheit ja. noch schwieriger, finde ich, wie in der Fabrik oder im Einzelhandel. Ja. Zumindest jetzt ja. nach meinen Erfahrungen. Ich möchte nicht alle ja. da einschließen, aber... Nein, ist, nein, aber es ist schon also.
1: schwierig. Also ich hatte auch mal da so eine kleine Geschichte, ich habe mir ähm, damals, nachdem ich das zweite Mal Therapie gemacht habe, ähm, habe ich empfohlen bekommen, auch eben mir einen Behindertenausweis zumindest für diese Trauma, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt für, für diese Traumastörungen mhm. oder wie auch immer, ähm, ausstellen zu lassen und habe dann, ach so, oh Gott, einen Behindertenausweis, will ich das wirklich und habe es dann doch gemacht. Mhm. und ich habe ihn nach einem halben Jahr tatsächlich wieder abgegeben, obwohl ich wusste, das hat Konsequenzen für mich, wenn ich das tue mhm. aber ich war ja verpflichtet, es auf der Arbeit zu zeigen und ich hatte dann kurz darauf einen neuen Job
0: mhm. und
1: ähm, habe mich dann immer gefragt, warum die so komisch darum rumtuscheln und irgendwann kam dann aber doch mal jemand auf mich zu und hat jemand was für eine Art von Behinderung ich eigentlich habe, weil mhm. ich ähm, stand ja natürlich so nicht dabei sondern nur die Prozent und ähm, naja, dann ging es gleich so, ach wegen deinem starken Übergewicht oder mhm. so und äh, kannst du dann hier überhaupt arbeiten? Wir haben mir ja ernsthaft überlegt, dich überhaupt einzustellen und sowas. Ne? Und dann er, ihr spinnt doch alle völlig. Ja. Also ähm, na, und dann habe ich mich wirklich dazu entschieden, nee, mir war das zu unangenehm, diese ganze Erfahrung, obwohl es mir eigentlich hätte Vorteile gebracht mhm. und habe das dann wirklich äh, einfach wieder zurückgeschickt und ähm, ja. Gesagt, tut mir leid, obwohl man da auch Konsequenzen hat tatsächlich, wenn man ja zurücktritt. Das heißt, ich habe nie wieder das Anrecht darauf. Mhm. Ähm, und äh, das war schon eine schwierige Entscheidung. Ja, aber es ist einfach gesellschaftlich ein ganz großes Problem. Und ähm, auch dieses Misstrauen merke ich immer Menschen gegenüber ist unheimlich. Und also ich muss selber sagen, hab ich, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, dass das unbegründet ist, so ein Misstrauen auf die Welt zu haben. Es gibt immer hier und da Menschen, die vielleicht Dinge ausnutzen oder die sich anders geben, als es dann wirklich ist. Aber das ist eigentlich,
0: finde ich, nicht der größte Teil. Nee, ist es das auch ist nicht. Klar, klar, klar. Aber da machen die Medien einfach die Medien einfach auch so einen Teil dazu oder tragen einen Teil dazu bei. Es gibt ja so viel im Netz. Und wenn man jetzt, ich sag mal, äh, ein Burnout nimmt, ähm, entweder gibt es die Hälfte, die sagt, es gibt oder die Hälfte, die sagt, es gibt es nicht. Und genauso gibt es ja. auch Ärzte, die das widerspiegeln, Therapeuten etc. Und jeder ja. sucht sich im Internet aus, was gerade für ihn passend ist. Und ja. oftmals ist es dann, ja. die simulieren halt. Die haben keinen Bock auf Arbeit. Ja. Finde ich ja. falsch. Aber jeder sucht sich halt genau das. Und die Medien haben so ihre Vor-, aber auch ganz, ganz große Nachteile. Ja.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Weil ich hatte früher auch mal so eine ähnliche
1: Einstellung. Also ich kann mich daran erinnern, auf Therapie hatten wir mal so ein paar Leute, wo ich mir gedacht habe, was tun die hier eigentlich irgendwie? Oder wie ist es dazu gekommen, also da ging es dann wirklich so weit zu Selbstverletzungen und so, wo ich gar nicht nachvollziehen konnte, wo kommt denn das jetzt her einfach? Mhm. Ne? Ja. Und ähm, jetzt im Nachhinein, wo ich so viel gelernt habe die letzten Jahre und so, muss ich sagen, auch wenn jemand simuliert, steckt da was dahinter. Immer. Das ist ja. einfach so. Also selbst wenn jemand simuliert, ist es nicht normal und dann muss dem Ganzen auf den Grund gegangen werden, weil mhm. wo, wo liegt denn das Problem, dass man das überhaupt tut? Das ist genau. dasselbe mit Lügen, man sagt immer, ach, der ist ein Lügner, aber was steckt denn dahinter, dass jemand sich genötigt fühlt, dazu nicht die Wahrheit zu sagen mhm. und ich finde einfach so, es wird immer groß propagiert, wir müssen alle empathisch sein irgendwie, aber irgendwie zählt es nur für gewisse Dinge, ja. habe ich so das und, ähm, und die Dinge, die
0: irgendwie allgemeingesellschaftlich anerkannt sind, da wird es dann gemacht und anders. Mhm. Ja, und Sachen, gerade die man nicht sieht. Und was das betrifft ja. halt, ich sag mal, zu 95 Prozent die Psyche, ähm, die können nicht angenommen werden. Das ist ganz schwierig und ich verstehe es auch irgendwo, weil da ist jemand vor mir, die strahlt, die lacht, die arbeitet vielleicht in Vollzeit, hat ein Kind und ein Haus, Hof, was weiß ich, ja. und dann verletzt sie sich selber. Das ja. passt ja alles nicht in das Gesamtbild. Und ich sage... Ja. Doch, natürlich kann das. Mittlerweile. Auch ich habe die Fälle gehabt, jetzt gerade im klinischen Setting, wo ich mir gedacht habe, willst du hier Urlaub machen oder was? Also ja. und das, ich, ich, also wenn ich sowas selber sage, da stößt mir das wirklich sauer auf, weil ich sage, ich verurteile eigentlich einen Menschen, ja. den ich überhaupt nicht kenne und ich selber erwarte aber, dass ich akzeptiert werde. Eben. Also, ja. dieser das ist diese ein Kreislauf ist so, ja. so schwierig und man rutscht ja. selber so schnell da rein, dass man gar nicht so schnell gucken kann.
1: Ja, also, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der eigentlich nicht irgendwann früher oder später einfach mal solche gesellschaftlichen ähm, Mist, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass du einfach mal Fehler machst. Es mhm. ist einfach normal.
0: Ja. ja, das gehört dazu. Ich glaube aber, das
1: Bewusstsein darüber, dass man sagt, okay, warte mal, ich verurteile hier gerade selber jemanden
0: irgendwie so. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das hat. Ja. Dass man merkt, oh, warte mal, Ramona, zügel deine Gedanken. Du wirst die Gedanken zwar haben, aber lasse sie auch wieder ziehen, weil sonst bist du in ja. diesem Urteils, ja. Urteilsmuster. Ja, Das stimmt, definitiv. Ja.
1: Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, wie schützt du dich eigentlich davor? Jetzt ähm, hast du ja selber eine äh, Vorbelastung. Wie schützt du dich davor, nicht getriggert zu werden? Also ähm, nimmst du gewisse Kunden gar nicht an oder kannst du einfach damit umgehen?
0: Also es kommt ganz drauf an. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich einen Bereich nie annehmen würde als Klienten. Ähm, und es wäre zum Beispiel die, die Suchterkrankung, weil ich da keinen Bezug zu habe. Ich finde es unheimlich interessant und ich höre gern zu, aber mit Klienten wirklich zu arbeiten an der Situation, wäre für mich ein Triggerpol, auch wenn ich nicht weiß, was mich da vielleicht antriggert, aber würde ich tatsächlich von Anfang an ablehnen, wenn es um die Erkrankung geht. Wenn es mhm. jetzt um die Bausteine drumherum geht, ich muss mir ein neuen Arbeitsfeld oder Arbeitsbereich suchen, ist das was anderes? Aber das Thema Sucht ist was, das lehne ich zum Beispiel komplett ab. Und ansonsten muss ich sagen, wäre ich eigentlich nicht getriggert, ähm, finde ich so ein kleines Phänomen, weil ganz viele Therapeuten sagen ja auch oder jetzt auch in meiner Ausbildung, ähm, die Dozentin hat auch ganz klar gesagt, wenn ihr Trauma vorbelastet seid, solltet ihr vielleicht nicht im Traumabereich arbeiten, weil euch das. es sind immer Triggerfiguren da. Muss ich jetzt sagen, ich arbeite seit 2014 äh, ehrenamtlich im Traumabereich, kann man jetzt so fast sagen, du kennst ja mein, meine Arbeit ja. so ein bisschen. Ähm, ich lasse mich nicht triggern. Und ich, also ich kann da wirklich abschalten in dem Moment, wo ich sage, und ich bin jetzt in dem Raum, ich bin jetzt die Fachkraft. Und dann bleibt es auch in diesem Raum. Und wenn mir mal was zu nahe gehen sollte, wo ich jetzt nicht mal als Trigger nennen würde, dann habe einfach auch ich Möglichkeiten, mich zu regulieren, indem ich Skills anwende oder einfach in Bewegung komme. Für mich mit jemand anders vielleicht in eine Reflexion reingehe, um mich selber auch zu spiegeln. Ja, aber zum Großteil muss ich sagen, toi, 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 wäre ich ganz, ganz selten getriggert.
1: Das ist schön, weil ich glaube, dass das die besten ähm, Therapeuten oder wie auch immer man das, äh, es gibt ja verschiedene Berufsfelder. Ich habe immer das Gefühl gehabt in den letzten Jahrzehnten, auch wenn ich das bei anderen mitbekommen habe, dass die Leute, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, tatsächlich immer die Besten sind, die einen helfen. Also wenn man mal diesen Trick raus hat, wie lasse ich das nicht an mich ran, wie lasse ich es bei der Person, die es betrifft, irgendwie ist es das beste, weil äh, man kann sich natürlich überall reinlesen und man kann sich auch in vieles reinfühlen, aber ich habe ganz oft in meinem Leben gemerkt, wenn du wirklich mal selbst in dieser Situation bist, gerade bei einem Trauma. Wir ja. wissen alle, oh Gott, das ist total schrecklich, wenn man das in den Medien hört oder jemand eine diese Geschichte
0: erzählt, aber mhm. es selbst zu erleben ist ein ganz anderes ja. ganz anderes Ding Instanz halt dabei, ja. Ja. ja, und muss ich auch sagen, ich war bei vielen Therapeuten, sowohl äh, schulmedizinisch als auch alternativ. Ähm, also ich habe von beiden Seiten unheimlich viel gelernt. Ich sage jetzt mal von dem studierten Feld ganz viel Handlings im theoretischen Sinn ähm, und Übungen an die Hand gegeben, wo ich sage, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das die studierte Version war. Ja. Und wiederum beim Heilpraktiker findet man ganz oft Menschen, die vorbelastet sind, die eben ja. durch den Heilpraktiker die Chance genutzt haben. Und ja. da kommt halt nochmal eine ganz andere Arbeit auf einen zu, wo ich sage, ich schätze die genauso. Ich finde, oder bei mir war jetzt zumindest ganz wichtig, die Kombi aus der Studierten- und der Heilpraktiker-Version zu haben, um einfach ja. ein komplettes Bild abzuarbeiten. Ich glaube, so kann man das, ja abzuarbeiten,
1: ja,
0: passt, ja, glaube ich, dann, passt dann schon. Gut. Gut. Ja. Ja. Genau. Ja. ja, das ist echt super. Dann können wir
1: gleich mal sagen, was wäre denn deine absolute Idealvorstellung? Ich meine, ich weiß ja selber, du machst jetzt echt einiges, also gut ab da auch. Also das muss man echt mal sagen. Du reist da echt runter die letzten Jahre, finde ich, und ähm, man kriegt es ja immer, ich weiß, wir haben nicht immer so viel Kontakt gehabt, mhm. aber man verfolgt es ja trotzdem immer so ein bisschen ja. und äh, es ist wirklich Hammer und es ist wirklich egal, ob es bei dir das Malen ist oder ähm, dann diese ganzen Ausbildungen, die du die letzten Jahre gemacht hast. Also das ist wirklich verrückt finde ich einfach.
0: Mhm, ja, also und Frage war jetzt mit den Idealvorstellungen. Ja. ja. Also ähm, Idealvorstellung wäre natürlich, äh, wenn man oder ich hätte es ideal gefunden, wenn ich direkt in den sozialen Bereich reinkommen wäre und nicht diese sich um welche hätte gehen müssen. Ähm, das würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, dass eine andere Offenheit da ist, um diese ja. Idealvoraussetzung zu ermöglichen. Ne? Und das war jetzt was, mir war es nicht gegeben. Ich sage immer, es hat ja alles seinen Grund. Ich verstehe es bis heute noch nicht so wirklich, aber äh, gut, ich muss jetzt sagen, ich habe äh, 2014 einen Kurs gestartet mit meiner damaligen Mitbewohnerin und aus unserem Skript ist eigentlich meine ganze Ausbildungsdevise oder was so jetzt so im Nachgang kommen ist, angelaufen. Also ich habe da meinen Beraterschein gemacht, ich habe meinen Hospizbegleiter gemacht, jetzt mache ich meinen Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber es sind halt alle Sachen, die nur über diese ganzen Umwege passiert sind. Na? Und ja. da wünsche ich mir schon eine Chance zumindest zu bekommen, auch mal Praktikas in der Pflege zu machen. Praktikas gerade im psychosomatischen Bereich in der Klinik mal zu machen, ja. ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man nicht irgendein Zertifikat oder irgendeinen Misch vorweisen kann, ja. hat mal die Arschkarte, ich kann es nicht anders sagen. Und da würde ich mir einfach bessere Voraussetzungen für den Einstieg wünschen. Ja, ja.
1: ja das ist sehr schön gesagt, finde ich. Ja. Da kann man vielleicht gleich noch ein bisschen das Schlusswort anhängen. Was würdest mhm. du denn gerne den Leuten noch mitgeben, die sich vielleicht auch ähm, in derselben Situation oder ähnlicher Situation befinden?
0: Also ich habe einen Glaubenssatz oder ein, ein, eine Lebensweisheit für mich fest verankert. Und äh, das heißt eigentlich nur geben und nehmen, weil damit lassen sich so viele Sachen für meine Verhältnisse zumindest lösen. Und auch einen guten Start in eine neue Beziehung oder auch freundschaftliche Beziehung, Arbeitsbeziehung aufbauen. Wenn dieses Format einfach da ist, ähm, ändert es so eine ganze Lebenseinstellung. Und ja, da sollten, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen über diese paar Worte, weil man kann einen ganz anderen Blick bekommen auf das Hier und Jetzt und auf seine eigene Perspektive. Ja,
1: Sehr schön gesagt,
0: würde ich sagen. Dann ja war
1: es heute auch von uns. Ihr seht, wir können auch einfach jetzt noch zwei Stunden weiter quatschen. Wir haben aber tatsächlich in einer halben Stunde schon wieder das nächste Interview. Läuft, würde ich
0: sagen. Ja. ja.
1: Und, Und auch an
0: dieser Stelle, ich sage jetzt einfach mal, wir haben wirklich eine enorme Rückmeldung bekommen, ähm, ja. wo mir... Wirklich geflasht waren, weil mir sind ja, wie ihr mitkriegt, die absoluten Technik-Freaks. mir babbeln blöd drauf los und die Rückmeldungen. Also mir waren wirklich da gestanden und wussten jetzt, soll man lach oder heul? Weil wir wirklich ja. berührt waren. Die Anfragen kommen für Interviews und ähm, da möchte ich jetzt einfach mal für uns beide ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, Meldet euch ruhig ja. weiter. Ja,
1: Ihr also, euch alle es war jetzt ein bisschen nach hinten ähm, dann geschoben, aber wir werden alle unterbringen und zur Not kann man ja irgendwann auch mal erhöhen, wie oft man postet. Ähm, momentan ähm, sind es noch sieben Tage und ich hoffe, es geht so weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und sind gespannt, ja. was so kommt. <lacht> In diesem Sinne verabschieden wir uns. Ja,
1: ich danke okay. dir, Ramona, für deine offenen Worte. Ich habe zu danken für das Interview. Und in Adieu. diesem Sinne, tschüss. Tschüss.